0: z tej strony Maja maj prosto z podróży melduję się a dzisiaj spod koca. Jest godzina 22. Po 21.00 udało mi się uśpić Leosia. Jestem sama. Tym razem w podróży jest Miro i nie ma go przez następne 4 dni. Miro zatrzymał się z grupą na południu Islandii i właśnie poszukują zorzy. Powiedział mi, że dzisiaj są super predykcje, żeby zobaczyć Zorze, więc ja co 15 minut wychodzę na ogródek zobaczyć, czy ją widać. Ale niestety po mojej stronie jest bardzo dużo chmur, więc nie wiem, czy jest to dzisiaj możliwe. Ale don't give up, my oh, my. <grydy> Może jeszcze się przytrafi. Słuchajcie, akurat z Zorzą mam taką piękną historię. Ja 6 lat temu, kiedy przyjechałam po raz pierwszy na Islandię, mieszkałam w takiej malowniczej miejscowości o nazwie Vik, i tam widziałam pierwszą w swoim życiu Zorzę Polarną i pamiętam, że płakałam, i krzyczałam z radości jednocześnie i w ogóle miałam wrażenie, że mogę ją dotknąć, że ona jest tak blisko mnie, no nigdy tego nie zapomnę. Drugi raz tak wspaniało, że widziałam w zeszłym roku, końcówka 2022 w Celtiarnanes, czyli tu gdzie teraz mieszkam. Celtiarnanes to jest taki półwysep połączony z Reykjavikiem, ale określa się go jako, no jest to osobna miejscowość. I tutaj doświadczyłam fantastycznych zórz polarnych, więc jeśli będziecie mieli kiedykolwiek w życiu okazję, bardzo Was zachęcam do przylotu na Islandię, szczególnie w okresie zimowym, aby doświadczyć zorzy polarnej. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak hajs się musi zgodzić, czyli jak islandzka policja pomaga wyrównać straty po covidowe. Trochę pół żartem, pół serio, ale naprawdę e, opowiem o tym, jak dostałam największy w moim życiu mandat 200 tysięcy koron, czyli ponad 6 tysięcy złotych. W roku 2021 z malusieńkim Leosiem wybraliśmy się z Miru fantastyczną podróż z Islandii do Polski to zajęło nam tydzień. Podczas tej wyprawy odwiedziliśmy między innymi jedno z moich najbardziej ukochanych miejsc, czyli, czyli Jukursalon, to jest... E, jezioro powstałe w wyniku topnienia lodowca watna i tam można bardzo często obserwować takie piękne formy lodowcowe, dryfujące po tafli jeziora. Mieliśmy wtedy niesamowite szczęście, bo to był okres covidowy. Na Islandii można było podróżować. My lokalni mogliśmy sobie zwiedzać różne miejsca. Wtedy właśnie też zdecydowaliśmy się na podróż do Polski. No i Yukursalon był totalnie pusty, więc byliśmy tylko my. I Miro wybrał najlepszy z możliwych momentów i oświadczył mi się właśnie podczas tej wyprawy, więc to była piękna historia. Później zwiedzaliśmy jeszcze inne miejsca, następnie płynęliśmy promem trzy dni. My akurat z Mirą wspominamy tę podróż bardzo kiepsko, natomiast nasz syn odnalazł się fantastycznie, ale myślę, że dzieci przeżywają to inaczej niż dorośli. My po prostu uleżyliśmy na podłodze i modliliśmy się, żeby to się w końcu skończyło. No ale do brzegu. Dobiliśmy do Danii, stamtąd ruszyliśmy do Niemiec, tam w Hamburgu spotkaliśmy się ze znajomymi, um, e, przenocowaliśmy później w Berlinie, zrobiliśmy sobie naprawdę super wyprawę, no i już byliśmy w Polsce, zostaliśmy tam cały miesiąc, e, wszyscy poznali Leosia, mieliśmy naprawdę fantastyczny czas. No i słuchajcie, kiedy to doszło już do e, e, momentu powrotu, dowiedzieliśmy się, e, no, jak, jakie są restrykcje we wszystkich możliwych krajach, e, gdzie mamy e, dokonać jakich testów i e, zanim w Wjechaliśmy na prom do Danii, dowiedzieliśmy się, że przed wejściem na pokład zostaną nam zrobione testy. Oczywiście wszyscy poddaliśmy się testom, łącznie z Leosiem, trafiliśmy na statek. Na statku mieliśmy jeszcze spotkanie z policją, tam dowiedzieliśmy się oczywiście, że wszyscy jesteśmy negatywni, że wszystkie informacje zostaną przekazane celnikom, no i tyle. No i słuchajcie, kiedy byliśmy już po stronie islandzkiej i rozładowaliśmy się z tego ogromnego statku, spotkaliśmy celnika, który po sprawdzeniu naszych dokumentów powiedział, że ja muszę się do, udać do jakiegoś tam innego budynku. Tam czekał na mnie funkcjonariusz policji z przygotowanym dokumentem do podpisu. Ja słuchajcie, byłam niesamowicie zdezorientowana. Ja byłam w takim szoku, ja sobie myślałam, nie to się nie dzieje naprawdę, nie? No i tłumaczę mu całą tę historię, tak jak opowiadam Wam, co sprawdzi gdzie? I nawet zapytałam go, ale proszę mi powiedzieć, gdzie w takim razie ja znajdę informację, że test, który do, dokonałam e, przed wjazdem e, na prom, to nie jest test, którego Wy oczekujecie, że to ma być jakiś inny test, bo wiecie, tam był podział PCR, takie, śmaki i owaki. No, nasz miał być PCR, więc to chyba ten najbardziej e, potrzebny. No, no, ch- chciałam, żeby mi pomógł, a on do mnie mówi, gdzieś w internecie Pani znajdzie. Ale się zdenerwowałam, oh my god. Powiedziałam, że ja tego nie podpiszę i że ja wracam do domu z moją rodziną i że to jest jakiś absurd. I on do mnie powiedział, że okej, okay, w takim razie oni to wysyłają na komendę policji w Reykjaviku i będę musiała się tam tłumaczyć. Mówię, okej, okay, będę się tłumaczyć. No i słuchajcie, sytuacja ucichła na półtora roku. I w grudniu, czyli w czasie mojego największego marazmu, dotupizmu i handry, podczas kiedy siedziałam sobie z kawką, W Kanopi akurat miałam przerwę, zadzwonił mój telefon. Odbieram telefon, funkcjonariusz policji przedstawia się, mówi, że oczekują mnie na komendzie policji w Reykjaviku, że złamałam prawo covidowe, dokładnie tak to pani ujęła i że muszę podpisać jakieś odpowiednie dokumenty. Pomyślałam, okej, dobra, na bank będę miała szansę to komuś wytłumaczyć, więc po pracy szybko udałam się na komisariat policji spotkałam bardzo zimną, chłodną panią policjantkę, która również przedstawiła mi ten sam dokument z 2021 i powiedziała, że no ja muszę zapłacić mandat 100 tysięcy koron, czyli ponad 3 tysiące zł za złamanie prawa covidowego, ponieważ nie przedstawiłam negatywnego testu covidowego. No ja byłam już wcześniej przygotowana, więc miałam screenshot, że ja zrobiłam ten test, pokazuję jej ten test, Ona mówi, a okej, w takim razie proszę o wydrukowanie tego, albo tam wysłanie mailem, ja to dołączę do dokumentów i pokażę naszemu prawnikowi i zobaczymy, co on na to. Myślę sobie, okej, jest jakieś światło w tunelu. Po czym ona mówi do mnie, okej, ale to jest drugi dokument do podpisania. Ja to mówię, drugi z jakiego powodu? Ona mówi do mnie jeszcze raz, ponieważ złamała pani prawo, chyba kwarantanny to było, prawo kwarantanny, ja wie, okej, okay, ale ja już tego już nie rozumiem. Ja mówię, że przecież ja nie byłam na żadnej kwarantannie, a ona mówi do mnie, i teraz uwaga, bo ja w ciągle nie mogę uwierzyć, że mi się to przytrafiło. Ona mówi do mnie tak. Tego dnia, kiedy zdecydowała pani nie podpisać dokumentu tego mandatu o złamanie prawa covidowego zauważyliśmy i mamy tutaj e, odnotowane na kamerach, że była pani w kawiarni Egil Stadium weszła tam pani kupić kawę. I ja wie, przepraszam, słucham, że co? I ja mówię, no, że, że tak, rozumiecie, oni śledzili całą moją drogę do domu, żeby sprawdzić, czy ja gdzieś weszłam. E, Powiedziała mi, że mają moje zdjęcie. Ja się w ogóle poczułam tak bardzo creepy, jak tego słuchałam. Powiedzieli, że mają moje zdjęcie, kiedy kupuję kawę. Więc po prostu Maja z kawą, mandat. I myślę, nie, to się nie dzieje naprawdę. Patrzę na tą kobietę, już, już mam łzy w oczach. Wiecie, jak to jest, jak macie takie nerwy, ale jednocześnie stres i tak, taką, takie, takie poczucie beznadziejności. Łzy napływają Wam do oczu. Mi napłynęły do oczu. I ja już, ja już czuję, że mi spływają po policzkach. Mówię, że Majka, nie płacz, weź się ogarnij, weź ogarnij, weź gadaj do tej kobiety. Ale nie, no, nie, nie, nie wytrzymałam. I mówię, że, że to jest jakiś absurd, że, że ja tego nie podpiszę, że ja tego nie zapłacę, że jak to jest możliwe, że, że jakim prawem? Mówię, gdzie, jest, gdzie było takie prawo? Mówię, przecież to prawo zmieniało się co dwa tygodnie. I mówię, i w ogóle jak to się stało, że ktoś sprawdzą gdzie ja wchodzę. Jakby rozumiecie, taki rekord. Zdjęcie Majki z kawą z EG Study. Oni sprawdzali, gdzie ja idę. No mega creepy się poczułam. Poczułam się w ogóle jakoś totalnie niesprawiedliwie. No ale pani mi powiedziała, że no to już jest absolutny dowód, to zdjęcie i że ja y, muszę to podpisać. Ja byłam w niesamowitym stresie, kiedy to wszystko usłyszałam i ja złożyłam podpis, rozumiecie. Sama na siebie podpisałam wyrok i e, bardzo szybko na moim koncie pojawił się mandat 100 tysięcy koron, e, czyli ponad 3 tysięcy złotych e, no załamka niesamowita i zadzwoniłam tam do odpowiedniego urzędu e, zapytać, czy mogę to rozłożyć na raty, więc zgodzili się na 10 czyli po 10 tysięcy koron jakieś tam ponad 3 stówki e, no chociaż tyle dobrze e, a ta, ta, ta pierwsza stówka do zapłaty wciąż, e, czeka jest to sprawa wciąż nierozwi- nierozwiązana No ale już tego nie podpisałam. Ale dlaczego ja Wam o tym wszystkim opowiadam tak naprawdę? Opowiadam Wam o tym, ponieważ to miało niesamowity związek z tą tą historią, od której wszystko się zaczęło. Czyli z tą historią, w której ja poczułam wypalenie zawodowe, zmieniłam pracę, nie wiedziałam co mam robić, zagubiłam się. Wiecie, opowiadałam Wam to wszystko w pierwszym, w drugim odcinku. I bardzo, ale to bardzo wiąże się z przypowieścią, którą opowiedziałam Wam w drugim odcinku, dobrze, źle, kto to wie. Bo słuchajcie... Kiedy sprawa mojego mandatu była w toku, to już był styczeń, e, okazało się, że kanopi podpisało umowę z jakimś biurem, e, które znajduje się w pobliżu i pracownicy tego biura mogą korzystać z siłowni kanopi i muszą przychodzić do nas, e, uaktywniać e, takie karty wyjściowe. No i tak wiecie, poznaję tych pracowników, przychodzi jeden, drugi, trzeci, później się powtarzają, więc jakby widzę ich co jakiś czas, już się do siebie uśmiechamy, już gadamy i w końcu pytam, Czym Wy się właściwie zajmujecie? Z kim kanopi podpisało umowę? A oni mówią, że to jest kancelaria prawna, że oni są prawnikami. Ja mówię, okej, okay, a możecie mi powiedzieć, <grywania> jakim prawem konkretnie? A oni był prawo cywilne i tam opowiadamy również o, o, o innych działach i tam się rozgadują, rozgadują na temat swojej pracy. I mówię, okej, okay, a mogłabym Wam opowiedzieć moją historię, bo ja w sumie chyba będę potrzebować pomocy. I opowiedziałam, tak jak mówię Wam, co mi się przytrafiło od tego 2021 do teraz. One nie mogły uwierzyć. One mówią, nie no, nie wierzę, że, 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 że policja za mną jechała, że powiedzieli mi to, co powiedzieli, że podpisałam ten pierwszy dokument. I ja mówię, że tak, że w sumie jestem trochę czuję się trochę bezradna i tak sobie teraz pomyślałam, że właściwie powinna była skorzystać z profesjonalnej pomocy i nie zrobiłam tego. No i słuchajcie, ta dziewczyna powiedziała do mnie, słuchaj, Jeśli dostaniesz odpowiedź od policji i oni nadal będą uznawać, że Ty musisz zapłacić ten mandat, przyjdź do nas, my Ci pomożemy w ramach współpracy. Jezu, tak się ucieszyłam. Rozumiecie? Bo ona też poinformowała mnie, że gdyby uznali, że ten pierwszy mandat został mi wlepiony, nazwijmy to tak, bezprawnie, no to ten drugi też nie ma racji bytu, bo jeśli test był negatywny, no to ja nie musiałabym być pewnie w tej izolacji czy tam kwarantannie i mogłabym wejść na kawę w jakiegoś stadium to jest niesamowite i, i widzicie, no, tak samo jak w tej przypowieści, dobrze, źle, kto to wie, gdybym nie dostała pracy w kanopi, nie poznałabym tej prawniczki, a ona nie powiedziałabym, że pomoże mi w tej sytuacji. Więc ja ciągle mocno wierzę, że drugi mandat yy, jakby no, zostanie gdzieś tam unieważniony, a za pierwszy oddadzą mi hajs. Naprawdę ciągle w to wierzę, ciągle to wierzę, że to, że to jeszcze <grym> jakoś zakończy się dla mnie na dobre. I powiem Wam jeszcze tak zuchwale, że odkąd mocno staram się pracować nad tym, jak myślę, w którym kierunku wysyłam swoje myśli, dbam o nie bardzo, to przyciągam jakieś niesamowite historie i jedną z nich jest jest historia o takiej mojej niesamowitej... Potrzebie kontaktu z kulturą, nie tylko ze względu na, na mnie, która kochała muzykę, teatr, ale również ze względu na mojego syna, ponieważ ja mam takie piękne wspomnienie z dzieciństwa, kiedy byłam mała i mój dziadek pracował. W teatrze, na portierni, i ja zawsze mogłam go odwiedzać. W tym samym miejscu to było takie, to, było, to chyba Studio Kwadrat się nazywało. Ja również chodziłam na tańce, to było jeszcze Wieleniej Górze. Tańczyłam taniec klasyczny i dziadek zawsze mnie wpuszczał na jakieś przedstawienia teatralne albo, albo mogłam na nie patrzeć za kulis. I no, no to było niesamowite doświadczenie i kochałam to. Później jako starszak. Śpiewałam piosenkę aktorską w liceum, w gimnazjum, miałam taką kumpelę Asię z którą zawsze grałyśmy na gitarze. Pamiętam, że ją okłamałam, że umiem grać na gitarze i wcale nie umiałam grać, ale ona mnie bardzo szybko nauczyła. <laughs> znaczy ona bardzo szybko y, oczywiście dostrzegła, że ja chyba oszukuję z tym graniem na gitarze, ale nauczyła mnie i, i grałyśmy obie razem na gitarach i śpiewałyśmy na dwa głosy. To było fantastyczne. Wiecie, y, takie młodzieńcze lata, poezja śpiewana, y, y, wiersze, poezja. No. Kochałam ten momenty, Jakoś ja zawsze, to było mi zawsze bardzo bliskie. I ja sobie tak wyobraziłam, że, że Leon, jakby on ma tak bardzo dużo kontaktu z przyrodą, co, co też oczywiście niesamowicie kocham I, i Miro też jest taki człowiek, który kocha naturę, on wybrał Islandię, dlatego że kocha naturę i, i lubi też przestrzeń tutaj tę islandzką, więc zawsze pokazuje Leosiowi e, co tylko może. No, towarzyszy nam podczas e, każdej wycieczek, podróży, śpi z nami w, e, w namiocie na dachu Defendera, będzie no taki, taki przygodowy chłopak, ale ja bardzo chciałam, żeby miał również kontakt właśnie z teatrem, z muzyką i, i pamiętam, że sobie myślałam, jeszcze jak był taki malutki, no bo e, teraz już ma dwa lata i prawie trzy miesiące, więc dużo więcej rozumiem, z w ogóle ja wiem, że wszyscy, wszyscy rodzice mówią, że e, ich dzieci są wow. <grym>, ale on naprawdę jest wow. Ja, ja nie mogę wyjść z podziwu, jak to dziecko dużo rozumie i przetwarza, jak bardzo jest u- uważny i niesamowicie skoncentrowany jako dziecko. No, niesamowite to jest. Ja nawet nie wiem, czy ja byłam, ja mi się wydaje, że ja to byłam całe życie chaotyczna, bo jestem taki e, trochę człowiek e, chaos. E, Natomiast do czego zmierzam? No, wyobraziłam sobie, że, że Leon będzie mógł jakby doświadczyć może nie tego, co ja, ale również będzie mógł mieć bliski kontakt z, z, z takimi wydarzeniami, z filharmonią, z teatrem, w ogóle z muzyką, z tańcem. Miro też tańczył, bo Miro tańczył wiele lat, aż został również instruktorem tańca towarzyskiego. No w ogóle niesamowity człowiek ten Miro, o nim chyba będę musiała stworzyć osobny podcast. Miro człowiek zen, ale również człowiek wielu talentów. No i... No i jak już sobie tak wymyśliłam, że chciałabym, żeby żeby tak właśnie było, to poznałam Justynę. Justynę tę naszą dumę narodową, która która pracuje tutaj w w Filharmonii z muzykiem. I, I ona zaproponowała mi nie raz, nie jeden, nie, nie dwa e, bilety, wejściówki, mówi mi o wydarzeniach, wiecie, nie, nie miałam takiego bezpośredniego kontaktu z osobą, która informuje mnie o wydarzeniu, więc jakby ja nie jestem w stanie wszystkiego śledzić, tym bardziej, że ja ostatnio mam hejt do internetu, więc na fejsa nie wchodzę, a tam jest wszystko, bo jest tam siedzą na facebooku i tam dzieje się wszystko i, i wszelkie wydarzenia są właśnie tam komunikowane. No więc nie miałabym takiego dostępu, a dzięki niej mam i właśnie to i też nagrałam, dzisiaj jej to nagrałam, że, że, że chce się z nią spotkać na kawę tak bardzo, żeby jej podziękować za to, ale też opowiedzieć jej właśnie to, te moje przemyślenia, tą moją historię I to, że tak, tak bardzo chciałam, żeby mój syn mógł tego doświadczyć i dzięki niej tego doświadczał tak naprawdę dzięki temu, że ją przyciągnęłam i że, że naprawdę moc przyciągania jest jakaś niesamowita właśnie dzięki tym, temu, jak myślimy. A powiem Wam więcej, jest taka niesamowita. niesamowita. Niesamowita dziewczyna nazywa się Sorel Amor. Ona ma polskie korzenie, ale jest Australijką i mieszka tutaj na Islandii. Mieszka to może, muszę powiedzieć, ma tu bazę, bo ona podróżuje. Jest niesamowicie inspirująca, jeżeli możecie znać. Ja napiszę może w komentarzu mojego podcastu Serela może żebyście sobie obejrzeli jej profil i w ogóle może zapoznali się z postacią. Jest niesamowita i bardzo inspirująca i mam przyjemność nazywać ją koleżanką, ponieważ znamy się tutaj na Islandii. I podczas jednego z naszych spotkań, zanim wróciła do Kalifornii, rozmawiałyśmy, no właśnie ja jej mówiłam o tym, że mam taki breakdown, ona też miała, mierzyła się dwa lata z takim sadem depresji. No i jakby to jest bardzo inspirujące, rozmawiałyśmy o tym i pamiętam jej słowa, kiedy powiedziała, wiesz, ja nie wiem jak to się stało, ale ja zawsze wiedziałam, że, że ja będę miała dużo pieniędzy. Od zawsze wiedziałam, że będę miała dużo pieniędzy. Nawet w momentach takich bardzo ciężkich dla mnie wiedziałam, że, że, że osiągnę swój cel. Ale jakby te pieniądze nie były celem. Wolność była celem. To jest kobieta, która walczy o... O, o wolność, o niezależność jest y, swoją własną przede wszystkim. Ona jest niesamowitym przykładem na to, że y, chcieć to móc. Y, no i właśnie to jest człowiek, który spełnia marzenia, podróżuje po świecie, y, poszukuje siebie, y, siebie y, no, odkrywa najpiękniejsze miejsca, poznaje wspaniałych ludzi. No i właśnie ten pieniądz y, jakby daje jej tą możliwość y, i niezależność i y, właśnie tą sposobność odkrywania, inwestowania, i, i mówienia też o tym, bo ona prowadzi e, fantastyczne e, takie podróżnicze e, kanały na YouTubie, e, ale też o finansach kanały na YouTubie. No można się e, nauczyć od tej persony naprawdę dużo. E, no i ona, ona też jakby była dla mnie takim żywym przykładem na to, że w którą stronę kierujesz swoje myśli, tak masz. Ona też bardzo dobrze życzy ludziom. Jest bardzo serdeczna, jest kochana, jest taka pełna miłości. Uwielbiam e, bardzo jej energię, szczególnie odkąd e, znamy się e, osobiście bo wcześniej oczywiście widziałam jej działania instagramowe, ale dużo, dużo bardziej poczułam ją, kiedy ją spotkałam na żywo, więc kiedy już zaczęłyśmy mieć takie fajne rozmowy, w których mogłyśmy się poczuć. Zmierzam do tego, że warto jest nad tym pracować, że droga jest długa i kręta, bo ja właśnie Również podjęłam wyzwanie już dawno temu, natomiast ja cały czas nad tym pracuję i cały czas odkrywam coś nowego i cały czas skaczę wyżej, czasem skaczę skaczę również niżej, żeby zobaczyć, czego nie zauważyłam. Ale to to jest niesamowite i właśnie cieszę się, że że mogę się tutaj tym dzielić, tak na luzaku, siedząc w domu i opowiadając Wam jakieś swoje historie, bo może Was to zainspiruje tak, jak mnie zainspirowała Sorel, czy tak, jak sytuacja z Justyną, czy tak, jak sytuacja z moim mandatem, że jakby są piękne znaki w naszym życiu, które albo zauważamy, albo przechodzimy obok nich. Ja bardzo długo przechodziłam obok znaków, drogowskazów, a teraz czuję, czuję mocniej i widzę więcej i to jest niesamowite i życzę tego też Wam słuchajcie, było to nagrywanie z przerwami, ponieważ tak jak już Wam mówiłam, czekałam na info od Miro czy będzie zorza, ostatecznie wcale jej nie zobaczyłam ale nie szkodzi, spróbuję również jutro cieszę się, że poświęcacie czas na podcast, że słuchacie, że jesteście, jestem Wam wdzięczna za każdą wiadomość, czuję się bardzo wyjątkowo, naprawdę czuję się niesamowicie i wypełnia mnie radość i przede wszystkim dlatego, że wypełnia mnie radość i czuję w tym niesamowity sens nie przestanę tego robić (śmiech) zdradzę Wam już, że wpadam na jeszcze jeden malutki pomysł i może uda mi się go zrealizować w marcu i to wszystko dzięki przerwie, to wszystko dzięki temu, że pozwoliłam być temu, co jest. Tym razem nie mam zapowiedzi tego, co w następnym odcinku, ale powiem Wam, że co chwilę dostaję fantastyczne, inspirujące wiadomości. Ostatnio napisał do mnie mężczyzna, zapytał mnie o, o moje macierzyństwo i o start w macierzyństwo i w ogóle rolę rodzica, Szczególnie w pierwszych miesiącach, bo gdzieś tam jemu jego partnercy jest ciężko. I też jestem bardzo zaskoczona, że napisał do mnie mężczyzna i cieszę się bardzo, że, że to właśnie facet. Mój start w macierzyństwo nie był, nie należał do najprostszych, ponieważ mierzyłam się z traumą poporodową później baby blues. I myślę, że to też jest fantastyczny temat na, na rozmowę, żeby też trochę uświadomić się, kobiety, że wszystko z nimi jest ok, e, Ja też przez to przeszłam i, i, i jakby powiem to ze swojej perspektywy. E, nie wiem, czy w następnym odcinku, dlatego, że ja muszę to poczuć e, i w ogóle ja lecę z flow. Chciałam Wam powiedzieć, że ja nie mam żadnej listy e, tematów. Ja nie mam e, nawet kompas z żadnym tekstem przed sobą. Ja po prostu mówię do Was, jakbym nagrywała wiadomość e, na Whatsappie. Cieszę się, że, że jesteście naprawdę. Cieszę się, że słuchacie Życzę Wam wspaniałego dnia, popołudnia wieczora i słyszymy się niedługo buziaki.